0: Coucou, bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis infirmière, naturopathe, coach en résilience et passionnée de tricot. Alors ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement pour recharger tes batteries et être épanoui. Chaque semaine, que ce soit en solo ou avec une nana inspirante, on parlera dévalorisation, échec, harcèlement, mal-être, mais aussi résilience, espoir, épanouissement, reconversion et bien sûr trichothérapie pour reprendre confiance en toi pour retrouver ta joie de vivre pour redevenir cette personne euh, dynamique pleine de peps que tu étais et surtout pour reprendre ta vie en main et euh, profiter pleinement de ton quotidien et retrouver le plaisir d'être avec toi-même et avec les autres réserve ton appel offert pour qu'on puisse faire connaissance et voir si je peux t'aider et comment je peux t'aider maintenant détends les épaules cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode. Moins de vêtements et plus de style, c'est le slogan de Mélina. Nous allons parler de style aujourd'hui, de mode de vêtements et comment ça peut vraiment t'aider à t'affirmer et à gagner euh, en confiance tout en consommant moins, bien évidemment. Après 7 ans d'expérience dans un grand groupe de mode, Mélina lance Melly Larti, où elle accompagne des femmes à revoir leur garde-robe. Je laisse place à notre discussion et je te souhaite une très bonne écoute.
1: Comment tu vas Bah écoute, Bonjour Sarah, euh, ça va très bien, en tout cas merci pour l'invitation, je suis vraiment très contente. Oui,
0: avec grand plaisir, merci de l'avoir accepté euh, je suis personnellement super contente de traiter ce sujet-là, j'avoue c'est une grande première pour le coup, euh, pour le Café des Burnies, on n'a jamais parlé de style, on n'a jamais parlé de vêtements et tout ça et euh, tu vas nous dire en quoi c'est très important finalement pour euh, voilà, sortir du, de l'épuisement, pour Exactement. reprendre confiance en soi euh, mais tout d'abord, euh, qui est euh, Mélina Lartigo Eh ben, alors, donc moi, donc, Mélina,
1: euh, pour te dire, j'ai 31 ans. Euh, pour refaire un peu la petite histoire, en fait, j'ai été euh, 7 ans dans la dans le prêt-à-porter féminin de grande distribution euh, j'étais styliste vitrine à l'époque donc c'était une super expérience mais à un moment euh, je pense que je, je viendrai un peu plus en détail sur ça mais euh, globalement j'ai eu envie de, de quitter un peu ce milieu et de créer ma petite entreprise euh, ma petite entreprise de coaching en style donc euh, en fait l'idée c'est vraiment de pouvoir aider les femmes à affirmer leur style gagner en confiance tout en consommant moins le consommant moins consommer moins pardon est hyper important mais euh, mais voilà globalement pour la petite
0: et du coup, qu'est-ce qui fait que tu as quitté, euh, j'imagine que tu avais un poste assez confortable et que tu avais une bonne place entre guillemets. Pourquoi l'avoir quitté pour aller dans l'entrepreneuriat incertitude, travail plus plus <rire> Pas de reconnaissance, qu'est-ce qui s'est passé Alors, bah, plusieurs choses, déjà, donc ça faisait 7 ans que j'étais dans cette
1: entreprise, et euh, en fait, à un moment donné, bon, alors je tournais pas forcément en rond, mais il y avait cette idée de, de vouloir un peu autre chose, et surtout, l'élément déclencheur, c'est euh, bah, que j'étais plus vraiment alignée aux valeurs de, de, de la marque, en tout cas, grossièrement de la fast fashion, euh, parce que dans, dans cette entreprise, dans, dans ce milieu, c'est vraiment l'idée de, forcément, de toujours plus vendre, d'un rythme vraiment important, toujours effréné, etc., et moi c'est vrai que dans ma façon de, de voir les choses, ou même de consommer au quotidien, je suis plutôt dans le sous-consommé, dans le moins consommé, mieux consommé aussi, et, et du coup il y avait vraiment un décalage par rapport à ça. Donc il y avait, il y avait déjà cet élément qui m'a fait forcément me poser pas mal de questions, et aussi parce que... Euh, en fait, j'avais un peu cette frustration de... Alors, je travaillais les vitrines, on va dire, euh, de mon côté, mais sans vrai rapport, on va dire, direct, directement avec les clientes pour qui je faisais les looks, en fait. Euh, et j'ai eu un peu l'envie aussi de mettre mon expertise style au service de femmes bah, qui en avaient vraiment besoin, en fait, que je pouvais vraiment réellement aider. Et c'est ça aussi qui a été un peu le déclencheur de me dire « Ok, j'ai envie vraiment de, bah, de créer quelque chose de positif et de pouvoir vraiment euh, concrètement aider les gens ». Donc, ça a été ça. Et pour revenir un peu sur l'entrepreneuriat, globalement, en fait, depuis que j'ai 10 ans à peu près, mon rêve, c'est de créer ma petite entreprise. Donc, euh, je pense que c'est une idée que j'avais un peu au fond de moi depuis pas mal de temps. Et, euh, et c'est là où je me suis dit, bon, OK, il y, y a trop d'éléments qui, qui font que j'ai envie d'aller là-dedans. Et,
0: et bah, clairement, go, quoi. Donc, euh, donc j'ai essayé. Quand euh, tu disais, tu sais, la fast fashion... Ça revient à dire des vêtements qui sont conçus rapidement, qu'on va mettre peu de temps et qu'on va jeter je ne sais pas si j'ai si la bonne définition. Oui,
1: globalement, en fait, c'est plutôt un rythme qui est assez important, où on va produire beaucoup de collections, beaucoup de, de quantités, beaucoup de, beaucoup de produits, etc., pour, pour forcément ben, toujours plus vendre. Et, euh, et c'est vrai que c'est un peu en, en contradiction avec tout ce qui va être ben, forcément euh, la seconde main ou tout ce qui va être plutôt de, 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 des petites enseignes un peu plus euh, petites qui vont être sur des choses un peu plus éco-responsables et, et, euh, et dans le mieux produire, etc., Donc, donc, il euh, y avait cette bascule un peu qui, en effet, euh, bah, déjà me correspondait moins.
0: Mais du coup, toi, tu penses que ça a toujours été le cas, mais la vie a fait que euh, bah, tu es quand même rentrée dans ce, cet emploi ou il y a eu une prise de, de conscience et tu t'es rendu compte que ce n'était pas tes valeurs Est-ce que tu as une idée où est-ce que ça se oui, situe Oui, je
1: pense qu'il y a... Alors, un peu entre deux, mais c'est vrai que j'ai eu... En fait, ça s'est fait un peu progressivement. En fait, j'ai commencé euh, dans, dans, dans la mode, enfin, dans le prêt-à-porter parce que euh, clairement, j'étais passionnée de mode et de style depuis, depuis toute depuis tout petite, quoi, clairement. Euh, et c'était mon rêve. En fait, c'était mon rêve d'entrer dans une grande entreprise qui bouge, qui, voilà, où il se passe vraiment beaucoup de choses, où on est avec les collections, où on est avec le style, etc. Euh... Donc clairement c'était enfin je, je c'était une super expérience j'ai appris énormément et je pense que si j'avais pas eu cette expérience j'aurais peut-être pas pu créer mon entreprise comme je l'ai fait donc mmh. vraiment c'est pour le coup je, je suis très contente d'avoir vécu ça mais c'est vrai que au fil de l'eau aussi au fil des années au fil de bah, aussi de de bah, je sais pas de, de ma façon de voir les choses petit à petit oui, moi aussi, j'ai commencé, on va dire que ça fait peut-être cinq ans que j'ai commencé à vraiment moins consommer, vraiment, et à me rendre compte qu'en fait, ça me rendait pas heureuse de surconsommer, clairement. C'est aussi ça le point un peu déclencheur, et de me dire que, euh, bah, en fait, moi, j'avais de choses, euh, mieux je me sentais. Mais c'est pareil pour les vêtements, c'est pareil pour, pour, pour tout ce que j'achète au quotidien. Euh, c'est une charge mentale en moi, en fait, d'avoir moins de choses. C'est clairement ça. Euh, et du coup, c'est voilà, ça s'est vraiment fait progressivement. Mais pour le coup, je renie vraiment pas mon expérience parce que c'était une très très bonne expérience qui m'a beaucoup appris en fait. Euh,
0: la dernière fois, je discutais avec, euh, tu sais, euh, une personne que j'ai accompagnée en fait, qui donc, elle compensait beaucoup avec l'alimentation. Elle mangeait énormément de sucre le soir. Et je sais plus, je crois que c'était en story ou en live, je ne me rappelle plus. Et je disais, on ne consomme pas, on sur, ne surcompense pas uniquement avec de l'alimentation, mais on peut surcompenser aussi avec des achats bah, qui sont inutiles. Et je me rappelle, j'avais une pote, à chaque fois qu'on sortait, mais vraiment on avait beau sortir trois fois par semaine genre en ville, euh, se balader mmh. il y a fort fort longtemps <rire> et bah ben, à chaque fois on rentrait dans un magasin, il fallait qu'elle sorte avec un vêtement ou avec une paire de chaussures ou des bijoux, qu'importe qu'importe. parce que finalement l'achat ça va venir activer de la dopamine c'est un plaisir immédiat ça fait trop du bien, ça nous fait du bien parce qu'on en a besoin, mais ça ne règle pas le problème, déjà ça ne règle pas le problème pour nous et Certainement pas pour euh, la planète. Exactement. Et quand on voit le ratio, en fait, c'est un petit plaisir très très court terme. Mm.
1: Mais en fait, quand finalement on a acheté un achat où on se rend compte que bah finalement il ne va peut-être pas très bien ou peut-être qu'on n'est pas sûr ou qu'on a déjà un peu la même chose, en fait, ça crée tellement de frustration et presque d'angoisse en fait d'avoir acheté ce produit. On culpabilise, on s'en veut. En fait, y a derrière, il y a tout un mécanisme qui se met en place qui est euh, bah, qui est aussi néfaste aussi et qui du coup nous met pas forcément aussi
0: bien que lors du moment de l'achat qui est très très incertain et très voilà. Exactement, exactement. C'est la descente. t'a beau planer très haut, la descente, elle fait toujours très mal. Elle fait plus mal que ce que, que, ce que t'as plané, quoi. Du coup, toi, le burn-out, ça te parle
1: Alors, ça me parle parce que euh, j'ai des amis plus ou moins proches euh, que, qui, euh, qui ont souffert de, de ça, de burn-out. Donc, c'est vrai que j'ai une vision, alors plutôt lointaine, mais une vision de, de, de ce que ça engendre, en tout cas, Enfin, euh, tu vois, euh, de ce que j'en ai vu, clairement, euh, euh, mes amis se sentaient un peu dépassés en fait par les J'ai, alors bien sûr, c'est ce qu'elles ont retranscrit, ce qu'elles m'ont retranscrit, mais euh, le, le sentiment de se sentir un peu noyé en fait, noyé, et, euh, mmh. et d'être, de, 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 d'être, d'avoir une charge, on va dire, une charge émotionnelle, une charge, une fatigue en fait énorme. Euh, donc, ouais, c'est un peu ça que j'ai en tout cas comme comme image, on va dire, du burn-out.
0: Donc, c'est vraiment des personnes qui sont fatiguées et de par leur fatigue, elles devenaient inefficaces au quotidien et donc, elles étaient dépassées. Ouais, c'est euh, un des aspects du burn-out. Après, forcément, cette fatigue et cette inefficacité, elle va impacter euh, tu sais, ta confiance en toi, ton estime de toi-même. Va tu vas te sentir un peu impuissante. Donc, quelque part, c'est comme si tu te sentais... Euh, de petite, ou inutile, et du coup c'est là où euh, c'est intéressant autant de bosser l'alimentation, le sport, tout ça, pour tout ce qui concerne le corps, mais c'est aussi très important de bosser euh, l'état d'esprit, et donc euh, toi tu utilises euh, l'art vestimentaire, ouais c'est ça, l'art oui. vestimentaire, <rire> oui, c'est joliment dit, <rire> comme un outil pour renforcer la confiance en soi, comment est-ce que... Euh ça s'opère ce truc
1: Alors, euh, déjà, je pense qu'il y a deux choses. Première chose, c'est que la confiance en soi, forcément, elle naît aussi quand on se sent bien dans sa peau, quand on se sent bien dans ses vêtements, etc. Donc, déjà, la, le premier critère, c'est forcément identifier ce qui nous va, ce qui nous met en valeur, ce qui, euh, ce qui nous plaît aussi, ce qu'on aime, etc. pour se sentir vraiment rayonné. C'est aussi euh, le pouvoir des vêtements. Les, les vêtements, ce n'est pas que euh, superficiel entre guillemets, ça va vraiment au-delà, c'est vraiment euh, quelque chose qui va vraiment au-delà. Et surtout, alors, petit exemple, mais euh, le nombre de fois où euh, on est resté le dimanche chez soi en pyjama et on se sent pas forcément au taquet. Euh, mais à partir du moment où on se remaquille un petit peu, où on refait un tout petit effort, où on se coiffe un petit peu mieux, etc. On sent tout de suite déjà un petit power en plus, un petit truc en plus. Donc, je joue un peu sur ces aspects-là qui sont hyper importants, en fait, pour retrouver la confiance se sentir mieux aussi vis-à-vis -vis des autres et vis-à-vis -vis de soi-même. Donc ça, c'est vraiment une chose assez importante. assez importante. Et deuxième chose, comme on, comme je vous disais aussi, c'est que euh, c'est important aussi de se dire qu'une euh, garde-robe, par exemple, qui est trop chargée, trop pleine, euh, pas forcément bien construite ou pas forcément bien choisie, qui ne correspond pas, etc., peut être une vraie charge mentale. Mais ça, c'est vraiment euh, assez évident. Euh, parce que, tu vois, typiquement...
0: Plus de vêtements, plus de lessives, plus de repassage.
1: <rire>
0: C'est exactement vrai. Là. si de base pas ouais. es est fatigué, il vaut mieux réduire au maximum ce, tôt ce tôt genre de, de Totalement. De donc, il
1: ouais. y a ce critère qui est en effet hyper important. Et il y a aussi le fait que quand on ouvre son dressing et qu'on voit plein ouais, de choses partout, en fait, on ne sait pas quoi prendre, donc on se pose mille questions. Euh, on sait dans une étude, alors je ne sais plus d'où est l'étude, mais que globalement, une femme porte 32% de ce qu'elle a dans sa garde-robe. Donc, déjà, voilà, ouais, ça, euh, ça, ça veut dire beaucoup de choses. Donc, donc, il y a vraiment cette idée que euh, forcément, euh, on est enseveli de choses dont on n'a pas besoin, dont on ne sert pas et qu'en fait, c'est une charge énorme de devoir faire le choix de ce qu'on va mettre le matin, etc. Euh, et même en termes de rangement, le fait d'avoir beaucoup de vêtements, ça prend du temps, au-delà du repassage, etc., de la lessive, ben, le temps de ranger son dressing qui peut être souvent mmh. surchargé. Donc, il y a vraiment euh, voilà, cet aspect, reprendre confiance en soi en portant des choses qui nous mettent en valeur, qui nous font rayonner et dans lesquelles on se sent bien. Et vraiment, l'idée aussi de, de faire attention à, à ce qu'on possède parce que ça peut vraiment avoir un vrai impact en fait sur son, sur son mental et sur son moral.
0: Du coup, euh, tu présentes des... Enfin, imaginons, je t'ouvre mon armoire et tu vas me dire, bon, ben bah, tu portes ça avec ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque, tu sais, de tomber comme dans un code euh, vestimentaire, mais genre un code social Parce que finalement, aujourd'hui, les gens, ils aiment bien... Euh, Soit je suis en working euh, mom, donc j'ai, je sais pas, tel habit, soit je suis plutôt gothique, soit je suis plutôt euh, urbaine. Donc il euh, y a comme ça des catégories. Et du coup, toi, est-ce que tu te sens. Euh, genre, est-ce que tu es formaté par rapport à ça, quoi Est-ce que dès que tu vois le dressing, tu vas dire Ah, toi, tu es urbaine, donc on va aller choisir que des trucs urbains Ou est-ce que tu laisses la personne. Euh, sortir un peu des codes je alors que ma question est très clair non
1: non au contraire justement je sors des codes c'est-à-dire que je vais mettre en, en exergue on va dire plusieurs critères donc en effet tu vois donc tous mes coachings déjà sont en visio donc ça se fait aussi euh, directement euh, euh, via écran euh, et en fait euh, je vais poser beaucoup de questions euh, beaucoup de questions à la personne déjà pour comprendre un peu son mode de vie pour, pour savoir un petit peu ses goûts c'est ce qu'elle aime ce qu'elle n'aime pas aussi c'est important de savoir aussi ce qu'elle n'aime pas pour pouvoir aussi un peu border et border ça euh, et aussi forcément ça va être très visuel c'est à dire que je vais aussi présenter beaucoup de, de styles différents euh, donc en effet peut-être comme tu dis un peu working girl etc mais mais l'idée c'est toujours de dire que la personne va piocher dans les inspirations qu'elle aime et ensuite on va faire un mix de tout ce qu'elle aime donc typiquement ça m'arrive très souvent j'ai des clients qui vont me dire ben j'aime le côté un peu cool chic, j'aime le côté un peu sportif, j'aime le côté un peu romantique etc et en fait on va venir piocher les éléments qu'elles aiment pour créer un style sur mesure donc vraiment c'est ne pas rentrer dans des codes c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire quelque chose de vraiment euh, un peu en one to one avec la personne pour que ce soit vraiment des choses personnalisées à 100% euh, parce que en soi on n'est jamais purement euh, un style clairement. Euh, et puis, parfois, mmh. ça change aussi euh, en fonction de ses humeurs. Parfois, on va avoir euh, envie d'être habillé très chic, parfois un peu plus cool, un peu. Voilà. Et du coup, l'idée, c'est de pouvoir aussi euh, euh, avoir un panel qui permette à la personne de se sentir bien peu importe les jours, peu importe ses envies, euh, etc. Euh, donc voilà, ça, c'est aussi important. Et autre chose, c'est aussi important de, de toujours mettre en parallèle ce que la personne aime, euh, mais aussi ce qui lui va. Donc, c'est vraiment de faire le mix entre, entre les mmh. deux. Euh, parce que typiquement, je fais aussi toute une étude de colorimétrie. Donc, colorimétrie, c'est les couleurs qui vont naturellement au teint, donc qui vont mettre en valeur la personne. Euh, et c'est vrai que c'est important toujours de faire le parallèle entre les couleurs qui vont lui aller et les couleurs qu'elle aime aussi. Bien sûr, typiquement, tu vois, euh, je prends souvent cet exemple, mais imaginons, je vois que la personne, le violet lui va à merveille, mais elle déteste le violet. Bon, je ne lui ouais. présenterai pas de violet, tu vois. L'idée, c'est vraiment de, de pouvoir faire un mix, en fait, entre euh, toutes les infos qu'elle m'aura données, et, euh, ce qui est présent, et euh, ce là où elle souhaite aller aussi. Donc, pas de préformatage. Pas, de pré pas du préformatage. Non. Tu tu
0: veux... C'est intéressant de dire qu'on change de style avec son humeur parce que tu vois, une nana, elle a un cycle menstruel. Et euh, le cycle menstruel, bah, si t'as tes règles, clairement, t'as pas envie d'être habillée en working girl. Alors que si t'es en, si en pleine ovulation, bah, tu vas vouloir rayonner et mettre tes atouts en avant. Donc. Euh, avoir un style, c'est juste euh, réducteur au final. C'est juste la société avec euh, les magazines de mode qui te font croire que tu dois avoir un style. Mais en fait, il faut suivre son humeur exactement. Exactement. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Ouais. <rire> et est-ce que tu as déjà eu tu vois genre des clientes Parce que généralement, c'est ça. Euh, en tout cas, si elles sont en burn-in ou en burn-out, la, la perception de soi, elle est euh, râlé-pas-crête. C'est-à-dire c'est des personnes qui vont se trouver euh, bof. Il n'y a rien qui va... Euh, donc peut-être même que si tu lui présentes des habits, elle va dire « bof, c'est pas très joli » ou « je me sens pas à l'aise » parce que t'as peut-être mis quelque chose, euh, tu sais, un atout, tu l'as peut-être mis en avant et du coup elle se sent tout de suite euh, « ah non merci ». Est-ce que t'as déjà eu ce genre de de réticence
1: Alors forcément un petit peu en fait pour te dire beaucoup de ma clientèle on va dire que c'est des, des jeunes mamans souvent euh, qui, euh, qui en fait ont un peu perdu confiance en elles aussi parce qu'elles ont donné corps et âme à leurs petits et que forcément ben, elles, elles se sont un peu oubliées. Euh, leur corps a aussi un peu changé forcément avec la grossesse etc donc euh, parfois elles sont un petit peu perdues et en fait elles ont envie d'un petit regain, d'un petit reboost pour gagner aussi en féminité. Donc, ce qui est vraiment, ce qui est important, c'est euh, bah, déjà l'étape de communication. C'est tout simplement de vraiment cerner là où elles sont, ce qu'elles veulent aussi, euh, ce qui leur ferait du bien aussi. Donc, il y a toute une étape, un peu de, de, forcément, de questions hein, un peu plus précises aussi pour vraiment cerner bah, déjà aussi ce qu'elles aiment chez elles. C'est important, parce que tu parlais d'atouts tout à l'heure, mais c'est hyper important de focusser sur les atouts, mais c'est vraiment important qu'elles qu cernent, elles, leurs atouts et, et, et non moi qui directement leur, leur oui. donne leurs atouts en fait déjà ce travail un peu préparatoire pour que je puisse cerner ce qu'elles aiment chez elle et ce qui les complexe un peu pour pouvoir aussi minimiser aussi. C'est aussi un petit peu le, le, le jeu de la morphologie, c'est de pouvoir un peu redessiner entre guillemets son corps en fonction. Et du coup, je me focus vraiment sur ce qu'elles aiment et ce qu'elles veulent continuer à mettre en valeur. Ça, c'est vraiment hyper important. Mais parfois, c'est pas facile, forcément, d'avoir un regard extérieur. Donc, moi, souvent, ce que je conseille, c'est c'est important de... Alors, forcément, on passe en passant soit par une professionnelle qui va avoir un regard un peu neutre ou extérieur, mais ça va être tout simplement de se regarder dans le miroir et de pouvoir, en fait, scanner son corps de façon très neutre et objective. On essaye, bien sûr. Mais, mais pour pouvoir se dire, bah voilà, ça en effet, ça c'est un vrai plus, ça j'aime beaucoup ça, cette partie chez moi, etc. Mais en fait, parfois on s'en rend pas compte, mais en creusant, on peut trouver qu'il y a beaucoup de choses qu'on aime chez soi. Et c'est vrai que souvent on a plutôt l'habitude de voir plutôt ce qui nous complexe. Euh, c'est ça souvent le problème, c'est qu'il faut réussir à changer un peu d'angle de vue en fait. Et se dire que clairement, une personne, qui nous regarde, elle ne va pas nous regarder dans le détail, donc elle ne va pas focusser sur ce petit complexe qu'on a. Elle va nous regarder dans, dans un ensemble. Donc c'est important de, de déjà de, de, de travailler sa silhouette en harmonie, mais aussi de, de savoir nous, ce qui nous plaît chez nous, et ce qu'on va mettre en valeur. Donc il donc y a toujours ce travail vraiment d'écoute et en fait de, de, de travail de, de, de questionnement en fait pour, pour aller dans le même sens que la personne et ne pas forcer les choses non plus. Quoi.
0: De toute façon, la perception de soi, elle est subjective et elle sera toujours subjective. Du coup, euh, quand on parle de complexe, en fait, il n'y a que nous qui voyons les complexes. Les autres, soit ils passent à côté, ils ne les remarquent même pas, soit bah, pour eux, il n'y a rien de... de bizarre, en fait. C'est juste que il tu as forcément croisé quelqu'un dans ta vie qui t'a critiqué à un moment donné sur un truc euh, physique et si t'étais jeune, mmh, si t'étais je tu sais, vulnérable, fragile et tout mmh. ça forcément ça vient créer ce fameux complexe et ça te suit toute ta life. Mmh. Mais voilà, la perception de soi, clairement j'insiste là-dessus, elle sera toujours à côté de la plaque, toujours. Même si on est euh, super aligné, même si on est bien dans ses pompes, tu vois, même si on est en sans entre guillemets mmh. équilibrer tout ce que tu veux mmh. la perception de soi elle sera toujours erronée parce que bah, c'est subjectif parce que c'est de la perception de soi <rire> mais c'est pour
1: ça que c'est important de, 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 pardon, de, de prendre un temps pour soi vraiment pour pour se, pour se, vraiment se regarder, en fait. Parce que finalement, on, on focus. En fait, souvent, quand on se regarde dans le miroir, c'est qu'on regarde nos, nos petits détails vraiment en gros plan, mais sans se regarder vraiment d'un point de vue un peu général. Donc, c'est vraiment important de faire, on va dire, ce pas de côté, ce pas en arrière, pour vraiment se dire, OK, en fait, euh, mon petit complexe, finalement, euh, ta mes extérieure on se voit très peu, se voit très peu, par exemple. Ou aussi, ce qui peut être aussi intéressant, c'est de tout simplement d'en parler avec une amie bienveillante, une amie proche, qui peut aussi nous faire un effet miroir. Parce qu'en fait, typiquement, alors, c'est peut-être pas toujours évident de poser la question, c'est pour ça que c'est important que ce soit une amie proche aussi, mais typiquement, de demander à une personne, ben, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que tu apprécies chez moi, qu'est-ce que tu aimes chez moi, d'un point de vue physique ou autre, hein, bien sûr et en fait, on pourrait être surpris de se dire que la personne voit plein de choses que nous, on n'avait pas vues, qu'on n'avait pas perçues. Et ça peut être un premier step, en fait, pour vraiment nous aider aussi. Et dire, ah bah oui, si, c'est vrai qu'en fait, euh, bah, ça, c'est peut-être plutôt bien. C'est peut-être
0: <rire> peut pas si dégueulasse <rire> <Ça>. que ça.
1: <rire> voilà, mais ça peut être intéressant, en tout cas, d'avoir ce regard aussi euh, externe, en fait, pour s'aider.
0: Donc finalement, bien s'habiller, ça aide à bien s'aimer. Parce ouais, que totalement. tu t'acceptes au final. Exactement. Tu t'acceptes, t'acceptes ce que tu as et ce que tu n'as pas. Et tu t'habilles en fonction de ce que tu as et ce que tu n'as pas et ce que tu veux mettre en avant. En gros, si j'ai bien compris... C'est ainsi euh, que tu arrives à, à aider les filles à s'affirmer. C'est surtout en travaillant l'acceptation de soi et euh, l'amour de soi au final.
1: C'est ça, exactement. Et c'est vrai qu'il y a vraiment ce, ce parallèle où,
0: euh, quand je vois des, là j
1: encore, euh, il y a encore quelques jours, une personne qui a fait un coaching avec moi il y a un an qui m'a envoyé un message pour me dire qu'elle était hyper contente parce que ça l'a vraiment aidé en fait à se, à se sentir mieux. Maintenant, elle fait plus attention justement à ses atouts, elle les met plus aussi en valeur, etc. Et, euh, et, et ça a vraiment changé les choses pour elle. Donc. Euh, donc, ça prend parfois du temps, forcément, parce qu'il faut le temps aussi de s'accepter, etc. Le temps d'expérimenter, de, de, de voir venir les choses. Mais, mais c'est un travail qui est hyper bénéfique
0: par la suite. Est-ce que euh, tu peux nous partager genre un tips déjà qu'on peut mettre en pratique aujourd'hui euh, Je vais reprendre encore le, le côté atout. C'est vraiment cerner
1: peut-être son principal atout, vraiment, euh, et le mettre en valeur. Déjà, euh, typiquement, je sais pas, euh, imaginons son atout, c'est une taille marquée, et bien on va, on va venir euh, la ceinturer. Euh, imaginons, c'est euh, des chevilles fines, on va venir un petit peu les, les mettre en valeur, les mettre en avant par peut-être une jolie robe, etc., une jolie jupe. C'est vraiment peut-être essayer déjà euh, de porter quelque chose qui va focuser sur cet atout. C'est vraiment la, la priorité. Et en fait, forcément, ben, notre œil va être euh, attiré par cette partie de, de nous, ou va être attiré par ça. Et on mettra vraiment de côté ce qui nous complexe et là où on est, où on se sent un petit peu moins bien. Donc, c'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment essayer de, de changer de regard, en fait, de, de changer d'état d'esprit et ne plus être focusé sur ces complexes, mais vraiment sur ses atouts. Je reviens vraiment souvent à ça, mais, mais c'est prioritaire, en fait. C'est vraiment hyper
0: important. Du coup, tu donnerais quoi comme conseil à une personne qui se, sont, qui se sent moche, en fait Tu sais, qui, qui ne s'aime pas quand elle se regarde dans le miroir et du coup... Le matin, euh, j'imagine qu'importe ce qu'elle met, elle va pas se trouver belle parce que le fond, déjà, ça va pas. quoi. Déjà, de base, elle ne s'aime pas. Qu'est-ce que tu pourrais lui recommander
1: Je pense que déjà, en effet, comme on le disait, hein, c'est un, un travail sur toi déjà de se poser des questions, de prendre du recul, etc. Euh, je pense que c'est y aller petit à petit c'est pas forcément se dire ok je vais tout changer du tout au tout parce que ça prend du temps donc c'est aussi je pense se rassurer sur ça aussi parce que parfois euh, on peut tester quelque chose se dire ok ça c'est peut-être peut ce qui nous ira le mieux etc on l'essaye on est un peu déçu il faut pas tomber dans, dans, le, dans le, le sur euh, la sur frustration, se dire ok bon bah du coup rien ne me va, c'est c'est no way, ça, ça ne va pas etc. Mmh. Je pense que c'est vraiment ça en fait, c'est vraiment ne pas se décourager parce que ça prend du temps. Euh, typiquement, je prends aussi souvent cet exemple, mais euh, quand on quand on commande des nouveaux vêtements etc. Même si la coupe nous va parfaitement en soi par rapport à notre morphologie etc, ça peut arriver que sur une marque ça ne fonctionne pas ou que le vêtement ne tombe pas bien, mais parce que c'est super variable en fait d'une marque à l'autre ou d'une taille à l'autre etc. Donc c'est pour ça vraiment, je dis toujours à mes clientes ne pas ne pas se frustrer, ne pas ne pas se décourager parce que oui peut-être qu'au bout de la troisième robe un peu identique mais d'une autre marque là ça fonctionnera. Donc c'est vraiment ça en fait, c'est surtout ne pas se décourager, ça prend du temps et ne pas penser que on a un claquement de doigts tous nos problèmes seront partis. Et je trouve que c'est rassurant de se dire que il y a les petites étapes, petite petites étapes. Petite étape. et, et autre chose aussi qui peut être positive, parce que je trouve que ça a un vrai, euh, un vrai effet assez incroyable, bah, c'est, comme je le disais, hein, la colorimétrie. C'est vraiment tout simplement voir mmh. les couleurs qui nous mettent en valeur. Parce que c'est vrai que, d'autant plus, quand on est un peu fatigué, euh, fatigué mentalement, moralement, physiquement, etc., le fait de porter des couleurs qui vont nous faire rayonner le teint, nous aller bien, même sans forcément se maquiller, ben tout de suite quand on se regarde devant le miroir on a cet effet un peu booster vraiment euh, donc c'est aussi ça, c'est aussi définir, aussi identifier ça, euh, parce que euh, typiquement, je donne un exemple tout bête, mais euh, je sais que les jours où j'ai envie d'un petit coup de, de, de punch, un petit coup, un petit peu de, 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 voilà, de, de power, euh, je mets du rouge. J'adore le rouge et c'est vrai que ça me donne ce coup de fouet que j'adore et qui du coup me fait me sentir bien, tout simplement. Donc, c'est des petits détails, hein, mais, mais parfois, ça peut, ça peut, ça peut jouer. Donc, c'est important, je pense, déjà d'identifier tout ce qu'on vient de se dire. Et, et pourquoi pas de se noter Peut-être tout simplement prendre une liste et de se noter bah voilà, euh, quand je me sens pas bien, quand je me sens mal, peut-être je porte telle couleur. Euh, ou alors je sais qu'il y a une pièce qui, pour le coup, me va bien, je sais que cette pièce me va bien. Les jours où je me sens pas bien, je porte cette pièce et c'est un peu mon, le, le, voilà, le, le petit boost que j'ai en plus. C'est vraiment identifier les quelques petites choses, les quelques petits détails qui peuvent un peu transformer la chose. Voilà, c'est des petits détails, mais qui, euh, mis bout à bout, peuvent avoir toute leur importance
0: si ça peut aider, euh, tu vois moi qui suis pas très maquillage et sincèrement, je suis pas très vêtement c'est-à-dire moi j'ai deux pantalons, trois chemises et dans le minimalisme. Et ça tourne, ça tourne. Parce que j'avoue euh, ça ne me ça ne m'impacte pas, je veux dire autant je me sens pas pas belle autant je vais pas te dire je me sens trop belle, enfin je m'en tape. Je m'habille et je sors. Par contre, il y a quelque chose qui va me mettre vraiment bien ça va être des, euh, des bijoux berbères, c'est vraiment mmh. des bijoux de chez moi, ils ont une histoire il y a toute une culture, il y a tout un artisanat autour, ben, je sais que quand j'ai des petits soit c'est des boucles d'oreilles, soit c'est des bagues il y a des, comment on appelle ça, c'est comme des broches broche. ouais. des ouais. toutes petites broches que je vais mettre sur ma chemise mmh. toute bidon tu vois, à la base ma tenue elle vaut pas grand chose, mais le fait de mettre ma petite broche, moi ça me met en joie donc, juste pour insister sur le fait que ça peut vraiment être n'importe quoi. Exactement. Euh, qui qui t'aimait bien, quoi. Après, c'est tout dépend. Euh, encore une fois, c'est des personnalités. Euh, je vais insister sur le patrimoine culturel parce que c'est très important pour moi. Mais la personne qui nous écoute, qu'est-ce qui est important est pour ça. toi Qu'est-ce qui te met en joie Quelle est la valeur qui te Qui Voilà qui. Genre un carburant, quoi, qui te fait bouger Exactement. et tu pourras euh, la manifester avec des vêtements. Euh, J'imagine qu'il y a toujours moyen.
1: Totalement. Et c'est un peu ce qu'on peut appeler presque trouver son gris-gris, tu vois. C'est un peu la chose oui. qui va, en fait, nous faire nous sentir bien, nous donner confiance et, et, et recréer un peu ce, ce cocon, tu vois, de bien-être, on va dire, autour de soi. Donc, oui, c'est bien d'identifier, en effet, comme tu dis, hein, même par un accessoire, par quelque chose. Typiquement, c'est pareil. Hein. Euh, des fois, il suffit juste d'une jolie paire de boucles d'oreilles pour juste se sentir un petit peu plus féminine, juste sans un peu plus résigné des fois c'est vraiment des détails mais qui ont vraiment toute leur importance mais pas de superstition s'il vous plaît <rire>
0: <Oui>. <rire> <rire> donc juste faut que ce soit quelque chose qui vous met bien mais faut pas non plus croire que c'est ma broche elle va faire que ma journée va bien se pa passe ça... mais ça te met en joie
1: exactement ça peut redonner ce petit mmh. ce petit coup de, de peps un petit peu en plus euh, qui peut nous faire nous sentir mieux et ça c'est important tout à fait d'accord.
0: Non, non, franchement, je suis tout à fait d'accord. Je trouve que c'est un conseil euh, déjà accessible à tout le monde. Euh, obligé chez toi, tu as un truc euh, qui te met bien et que tu pourras porter les jours où tu es euh, ça. un peu bof, quoi. Exactement. Ben bah, écoute, merci beaucoup pour tous tes conseils. Avec tes grand réflexions. plaisir. Franchement, c'était très chouette, c'était euh, très enrichissant. Je sais, ouais, qu'est-ce qu'on peut faire euh, pour euh, te trouver où est-ce qu'on te trouve et comment est-ce qu'on pourrait bosser avec toi
1: euh, Alors moi, je suis, euh, suis joignable, on va dire, sur Instagram déjà euh, où j'ai mon compte euh, meilarty.stylecoach euh, où déjà, je partage beaucoup de conseils aussi un petit peu au quotidien pour, pour pouvoir aussi euh, bah, aider les femmes forcément et beaucoup d'inspiration de style très diversifiée pour aussi permettre euh, voilà, de, de voir un petit peu tout ce qui se fait et de, de donner... En story, j'adore ça. Ah oui, mais tous les jours. J'adore tes idées en story. Tous les jours, je partage une inspiration des styles euh, bah déjà parce que c'est ma passion j'adore ça et puis euh, c'est hyper intéressant de voir les gens réagir aussi aux différentes inspirations donc euh, c'est vraiment c'est vraiment très chouette et, euh, et sinon j'ai mon site aussi euh, medilarty.com euh, où là du coup on retrouve vraiment tout le détail de, de, de ce que je peux proposer aussi pour, pour aider pour aider chacune plusieurs coachings disponibles plus ou moins one shot plus ou moins profond euh, pour, pour aider les femmes à se sentir mieux et et à les aider tout simplement
0: et du coup, c'est à distance, et donc euh, ultra pratique C'est ça, en fait,
1: exactement, tout se passe à Visio, euh, ce qui me permet bah, d'avoir des clientes un peu de partout, en France, en Suisse, en Belgique, etc., et du coup, c'est super, en fait, parce que ça a ouvert un champ des possibles,
0: en fait, la Visio, qui est assez incroyable. De toute manière, je mettrai ton site internet et je mettrai ton compte Instagram dans le descriptif de l'épisode, et puis, euh, je ne peux que vous recommander d'aller voir, euh, ne serait-ce que les stories, ça, ça donne des idées, c'est inspirant, tu vois, ça peut... Moi, je trouve que c'est motivant. Alors,
1: je tiens à préciser quand même, parce que Parfois, ça peut un peu, on peut se poser des questions parce que c'est quand même quelque chose qui est un peu particulier hein, de faire appel aussi à une, une coach en style, etc. Donc, moi, je propose un rendez-vous découverte d'une vingtaine de minutes en visio. Donc, c'est vraiment sans engagement, c'est vraiment gratuit pour pouvoir échanger, en fait, tout simplement sur les problématiques de la personne, les attentes, etc. Et puis, voilà, échanger aussi un petit peu euh, voilà, pour, pour voir un petit peu si on peut continuer ensemble ou pas. Donc, ça peut être un premier step déjà pour voir un petit peu où aller. Et, 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 et
0: voilà. Ça marche. Bah, encore une fois, merci beaucoup et puis... Un euh, grand merci à toi. À très
1: vite. Merci beaucoup, <rire> c'était super. À bientôt. <rire> Salut. Salut.
0: Ce qu'on peut retenir de cette interview, finalement, c'est que revoir sa garde-robe et revoir son style et sa manière de consommer... Et D'autant plus bénéfique sur ton état d'esprit, c'est-à-dire que ça va te permettre de mieux t'apprécier, de mieux t'aimer et d'être mieux dans tes pompes. Mais finalement, c'est bénéfique pour l'environnement. Si on consomme moins, forcément, on jette moins. Et c'est tellement euh, euh, bénéfique pour ta tête, pour ta charge mentale. Euh, le fait de voir un dressing assez... Euh, pas vide, mais voilà, pas minimaliste non plus, mais en tout cas épuré. Ça ne déborde pas de tous les côtés. Et le matin, ça te fait gagner du temps. Quand tu te lèves, bah, t'as déjà plus ou moins tes tenues. T'as pas à réfléchir 15 000 fois pour savoir quelle tenue prendre. Et puis, euh, finalement, ce que tu vas porter euh, te correspond, te fait du bien... Et en moins, ça te fait des lessives en moins, du repassage en moins, du rangement en moins. Donc voilà, merci beaucoup pour ton écoute. Si tu apprécies le podcast, tu peux me soutenir en laissant 5 étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast. Tu peux aussi me laisser un avis. Tu peux partager le podcast à des personnes qui pourraient en avoir besoin. Si tu veux échanger autour de cet épisode, je te donne rendez-vous sur Instagram. Je te conseille aussi de t'inscrire à mon canal privé Telegram. Et d'ici là, booste ton feeling good Oh, 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 oh,